0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Corona-Kollateralschaden. Legt Quarantäne, die Krankenhäuser lahm. Immer mit an Bord mein Kollege und Experte Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Hessen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, liebe alle. Ein herzliches Willkommen auch aus Hessen. Mein Name
1: ist Jens Zubur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Die Impfpflicht ist schon da, zumindest für Beschäftigte in der Pflege und in Krankenhäusern. Die müssen ab 15. März einen Nachweis vollständiger Impfung erbringen, sonst droht ihnen der Rauswurf. Kontrollieren sollen das ausgerechnet die notorisch überforderten Gesundheitsämter. Wie muss man sich das vorstellen? Schicken die dann für jeden einzelnen Mitarbeiter einen Fax an die Klinik und bitten um Auskunft? Das ist kein Witz, sondern eine Bonkot-Erklärung der Politik. Der Impfzwang vertreibt Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen und dabei ist Personal schon knapp. Viele haben sich mit Omikron infiziert und müssen in Quarantäne, auch wenn sie gar keine Symptome haben. Für Kliniken ist das eine immense Belastung. Gefährdet die Quarantäne die Versorgung der Patienten? Können Kranke weiterhin angemessen behandelt werden? Das diskutieren wir heute mit dem Leiter der Notaufnahme in Essen, Professor Clemens Kill. Herzlich willkommen, Herr Kill. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Zunächst aber zu dir, lieber Jochen. Wie steht es bei euch? Habt ihr schon Kündigungen wegen der Impfpflicht?
2: Ja. Freudigerweise ist es noch nicht so weit. Wir versuchen unverändert mit denjenigen, die noch nicht geimpft sind, ins Gespräch zu kommen. Und wir führen auch schon diese Gespräche. Die Impfquote ist ja bei uns mit über 98 Prozent inzwischen sehr hoch. Aber trotzdem gibt es noch eine relevante Anzahl von erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ungeimpft sind. Von denen warten einige auf den Novavax-Impfstoff. Und das ist natürlich auch eine gute Entwicklung. Der soll bald kommen. Nur schon, um das dann auch regelhaft abzubilden, brauchen wir eine Fristverlängerung dieses 15., 16. März, weil damit sie ihre normale, reguläre, vollständige Impfung ansonsten nicht hinbekommen. Und nun zeichnet sich ja auch in den letzten Tagen das ab, was man erwartet hatte. Du hast es schon gesagt, die Gesundheitsämter können das gar nicht alles leisten. Dann nämlich zum 16. März äh, zu entscheiden, ähm, wer weiter beschäftigt werden kann, wer nicht. Es gibt ganz auch komplexe Einzelentscheidungen. Und ähm, das ist für mich wieder mal so ein Beispiel. Da wurde ein Gesetz äh, geschaffen, wo man aber nicht berücksichtigt hat, wie bekommt man es wirklich umgesetzt. Und damit ist man dann bei der sogenannten Ruckrede von dem alten Bundespräsidenten ähm, Roman Herzog, der ja sagte, in Deutschland haben wir tatsächlich ein Umsetzungsproblem und das auch hier. Und ich fürchte, wenn wir in das Thema Allgemeine Impfpflicht reingehen, es wird genauso wieder dieses Umsetzungsproblem sein. Und das ist schon ernüchternd. Was wir jetzt brauchen, sind absolut klare Aussagen. Was ist mit dem 15. März? Wird da wie gehalten? Damit die Mitarbeitenden das wissen und damit auch die Arbeitgeber das wissen. So ist das kein, kein Zustand.
1: Ist das eine Art Bankrotterklärung der Politik, die wir da jetzt gerade erleben? Also ich glaube, das ist schon,
2: da geht es äh, wirklich in einem guten äh, Willen äh, zu sagen, wir brauchen eine Impfpflicht. Aber es ist schon eine Bankrotterklärung, wenn man erlebt, wer soll sie wie dann kontrollieren, umsetzen, entscheiden. Und das ist nicht zu Ende gedacht.
1: Herr Kelly, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie genug Mitarbeiter für einen Ansturm oder kommen gar, gar nicht mehr Patienten als normalerweise?
0: Nee, Im Gegensatz zu der Lage ganz zu Anfang der Pandemie, wo ja wirklich Menschen sogar mit bedrohlichen Krankheiten äh, unsinnigerweise zu Hause geblieben sind, haben wir eine hohe Arbeitslast in der Notaufnahme. Das ist aber saisonbedingt, das ist im Winter immer so. Im Winter wird man eben leichter krank als im Sommer. Und wir haben derzeit einen Anteil an Covid-positiven Patienten, in unserer Notaufnahme, der liegt ähm, bei um oder knapp 10 Prozent. Und von denen sind natürlich, das weiß auch mittlerweile jeder, mitnichten alle Covid erkrankt, sondern haben das auch als Zufallsbefund. Das heißt, die Anzahl der Covid-Patienten ist so, sozusagen nur ein Teil unseres Geschäfts. Das Geschäft brummt insgesamt. Und was wir natürlich ganz klar im Moment sehen, wir haben reihenweise Personalausfälle, die bei uns zumindest allesamt dadurch bedingt sind, dass Kinder aus der Situation der ganzen Präsenzbetreuung von Kita bis Gymnasium diese Infektion in die Familien tragen und dann die Eltern positiv werden und teilweise auch selbst dreifach erkrankt, äh, geimpft erkrankt sind. Jetzt nicht schwer, aber auch so, dass sie nicht nur wegen Quarantäne, sondern schlichtweg wegen Positivbefund und Erkrankung zu Hause bleiben müssen und auch über länger, sieben Tage, sondern teilweise bis 14 Tage und mehr positiv bleiben. Und das ist eigentlich das, was uns im Moment gefährdet. Also die Infektionstreiber für die kritischen Personalausfälle bei uns sind ausschließlich und vollempfänglich die Kinder, die ja in die Schule sollen und müssen. Da kann man sich drüber streiten, ob das Konzept gut ist oder nicht. Aber jetzt sind das die, die die Infektion gerade massiv verbreiten in der Erwachsenenwelt.
1: Ja, wobei, wenn die Kinder heimkommen, dann äh, die Erwachsenen anstecken, die nicht wirklich krank werden, also schwer krank werden, lebensbedrohlich erkranken, warum müssen die dann 14 Tage in Quarantäne? Na,
0: ja, Das ist ja gerade Gegenstand, diverse Diskussionen und äh, versuchen, das nachzujustieren. Es ist völlig klar, dass jemand, solange äh, er krank ist, zu Hause bleiben muss und solange er mit hoher Wahrscheinlichkeit die Infektion weiter verbreitet, sollte man ihn auch vor allem nicht im Krankenhaus arbeiten lassen. Das ist relativ unstrittig. Die Frage, wie lange nach Symptomfreiheit welche Tests, wie positiv oder negativ sein müssen, dazu wissen wir im Moment noch nicht sehr viel. Aber auch da ist natürlich die Diskussion, sowohl bei uns als auch in der Fläche dahingehend, die Frage, wie funktioniert das Freitesten, wenn symptomfrei. Aber leider sind die bei uns betroffen auch alle leicht symptomatisch. Die wären vielleicht mit ihrem Schnupfen sogar noch arbeiten gekommen, aber mit, mit Symptom, Symptomen und positivem Antigentest geht das denn nun wirklich nicht. Mhm. Gehen wir nochmal die Situation durch. Man verletzt sich, ist in einem
1: Autounfall, hat sich meinetwegen das Bein gebrochen, kommt zu Ihnen, ähm, wird behandelt, wird, macht so als erstes wahrscheinlich auch mit einem Test. Stellt dann fest, man ist positiv und äh, hat, ist vielleicht symptomfrei dann wird man doch automatisch auch in die Statistik äh, kommen und eingewiesen, in Anführungsstrichen, dass man eben äh, im Krankenhaus ist mit Omnicom. Ist das richtig?
0: Das ist in der globalen Statistik richtig, wobei ja nicht nur wir vor Ort bereits seit einer ganzen Reihe von Tagen, sondern auch national die Beschreibungen dahin gehen, zwischen der Krankheitsdiagnose Covid-19 und dem Vorhandensein einer SARS-CoV-2-Infektion zu unterscheiden. Also äh, im Moment ist das nicht der Fall, aber wir haben tatsächlich erhebliche Anzahl an Nebenbefunden bei uns, wandert. Das ist es aktuell bei etwa 40 Prozent Nebenbefund ohne Covid-spezifische Symptome. Ich bin überzeugt davon, dass das weiter hochgehen wird durch diese allgemeine Durchseuche in der Bevölkerung und das wird zukünftig zu unterscheiden sein. Das ändert aber nichts daran, dass wir genau wie bei anderen bestimmten Infektionskrankheiten im Krankenhaus dadurch Isolationsanforderungen haben. Wir haben schon immer Patienten, die isoliert werden müssen, weil sie multiresistente Keime tragen oder weil sie klassischerweise in der Saison, eine Influenza, also Grippeinfektion haben, damit wir in vulnerablen Bereichen nicht im Krankenhaus eine Ausbreitung machen. Das heißt, uns ist eigentlich von der Belastung relativ egal, ob das Bein gebrochen hat oder Covid-Symptome hat. Er ist als Covid-Patient oder als SARS-CoV-2 infizierter und potenziell infektiöser zu isolieren und er hat den entsprechenden Mehraufwand in der Kliniklogistik zur Folge
1: aber die Zahl, an der wir uns orientieren, diese Hospitalisierungszahlen wird doch dadurch ein Stück weit auch aufgebläht, oder?
0: Ich würde jetzt mal mich gegen den Begriff aufgebläht verweigern. Er wird dann nach oben korrigiert. Das sind SARS-CoV-2 positive Patienten und das Problem ist, dass das natürlich ineinander übergeht. Wenn ich jetzt eine 89-jährige Dame habe, die auf die Hüfte gefallen ist, sich dabei den Oberschenkelhals gebrochen hat und ohne Symptome SARS-CoV-2 positiv ist, dann ist es sicher, dass deren Krankheitsverlauf und die Frage, ob sie das Krankenhaus lebend verlässt maßgeblich an der Frage der SARS-CoV-2-Infektion hängt, die dann zusätzlich oben drauf kommt. Also das ist, das ist ein bisschen, äh, sag ich mal, politisches Schönreden, was damit getrieben wird. Das ist genauso, wie wenn man Schutzmaßnahmen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, an den Intensivbettenzahlen orientiert und sagt, Naja, ja, dann, solange wir genug Intensivbetten haben, können wir ja Party machen. Das ist aber falsch. Diese Krankheit ist nach wie vor gefährlich und nach wie vor stirbt fast die Hälfte der Leute, die bei Atem auf der Intensivstation liegen. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich nicht einen Platz kriege, es geht darum, dass ich nicht auf der Intensivstation möchte, weil meine Sterbewahrscheinlichkeit bei 40 Prozent liegt, wenn ich da bin. Also ich verstehe ich überhaupt nicht, wieso die Politik jetzt schon die Zeitplan der Öffnung macht, mit Ausnahme eines einzelnen Landesvaters im Südwesten, äh, während wir in dem maximalen Anstiegsgeschwindigkeit sind, nur weil man glaubt, dass das auch schnell vorbei ist. Das sind ganz falsche Signale auch an die Verhaltensmuster der Bevölkerung. Es gilt maximal, sich zu schützen. Auch Omikron kann Menschen töten. Das ist einfach so. Und wenn ganz viele infiziert sind, werden auch wieder eine Reihe von Leuten daran sterben. Und Omikron breitet sich deutlich aggressiver aus als als die vorigen Varianten. Die 1,50 Meter Abstand können wir eigentlich medizinisch gesehen vergessen, wenn wir ungeschützt sind. Das fliegt frei durch den Raum dieses Virus. Und ähm, ich verstehe im Moment nicht die Informationspolitik. Die ist nicht dazu geneigt, dass wir im Krankenhaus ein gemütlicheres Leben haben in den nächsten drei, vier Wochen. Mhm. Haben Sie denn überhaupt Patienten, die reinkommen oder eingewiesen werden,
1: weil sie Omikron haben und dadurch so krank sind, dass sie auf die Notaufnahme oder in die Notaufnahme kommen?
0: Ja, selbstverständlich. Mhm. Diese Zahl verdoppelt sich derzeit ungefähr alle sechs Tage die ja aufgenommen. Jeden Tag haben wir mindestens einen Patienten in unserer Notaufnahme, der so krank primär kommt wegen einer Covid-19-Erkrankung, nicht neben Infektionen, dass er wegen Beatmus- oder Atemunterstützungstherapie auf den Intensivstation muss. Jeden Tag. In Deutschland gibt es ja eine
1: große Gruppe von Impfgegnern. Die müssten doch jetzt auch schadenweise in die Klinik kommen, weil wenn Sie sagen, die Omikron-Variante ist ja sehr, sehr ja, aggressiv oder verbreitet sich sehr schnell, müsste doch da jetzt viel mehr passieren.
0: Ja, leider muss man jetzt sagen, zur Argumentation der Impfgegner, durch die, sage ich mal, weniger gute Wirksamkeit unserer Impfung gegen Omikron, werden jetzt alle Kritiker der Elche in ihrer Meinung natürlich geboostert. Also ein Meinungsbooster statt eines Impfboosters, denn wir beobachten nun mal jetzt auch Erkrankte, vielleicht jetzt nicht lebensbedrohlich Erkrankte, die auch krankenhauspflichtig sind, obwohl sie zumindest zweimal geimpft sind, da der Impfschutz bei den Vorvarianten deutlich relativ gesehen besser gewirkt hat. Ähm, Er wirkt natürlich trotzdem, aber äh, die Tatsache, dass äh, wir mal eine Zeit hatten, wo wir, ausschließlich Ungeimpfte auf der Intensivstation hatten, kippt im Moment so ein bisschen. Und das ist natürlich, das kann man ja alles so oder so interpretieren und Zahlen kann man ja immer verdrehen, wie immer man sie lesen möchte. Ja? Aber das ist interessanterweise jetzt ein neues Thema. Auch Geimpfte erkranken an Omikron, was natürlich allen Impfgegnern sagt, ist eh alles Quatsch. Ich lasse mich jetzt durchseuchen und endlich kommt unsere Herdenimmunität, die wir schon vor zwei Jahren herbeigeredet haben.
1: Ist es denn komplett falsch? Ich meine, man sieht jetzt, Dänemark öffnet, Norwegen öffnet. Da hat man den Kampf doch entweder aufgegeben oder sagt, komm, jetzt Omnicom hat den Schrecken verloren. Das wird sich ja auch bei uns dann widerspiegeln, dass die Leute das mitbekommen und dann sagen, komm, wir machen jetzt mal weiter, wie, wo wir herkommen, was wir früher gemacht haben. Ein normales Leben, da ist ja auch die Sehnsucht relativ groß oder bei allen.
0: Ja, wissen Sie, ich erinnere mich an die Nummer mit Schweden vor anderthalb Jahren oder was, wo der Sonderweg von Schweden und die ordentlichen Schweden, die ja sowieso so eine Grundsolide, das sind ja die Deutschen aus Skandinavien, äh, wo man dann lange das als Vorbild hingestellt hat und irgendwann ist man dann zurückgerudert im Schweinsgalopp. Es ist ja gut, wenn jetzt andere Länder was ausprobieren, was wir sicherheitshalber und glücklicherweise nicht tun. Wir können dann in sechs oder acht Wochen uns wieder treffen und schauen mal, ob Dänemark recht gehabt hat oder nicht. Für mich ist das aus medizinischer Sicht sind das Menschenversuche ohne Ethikantrag, äh, wo die Politik einfach etwas macht, was ein Wissenschaftler niemals dürfte, wenn er das als Versuch äh, Deutschland gegen Dänemark äh, Kontrollgruppe und Interventionsgruppe bezeichnen würde. Aber wir haben ja den Vorteil, die anderen probieren das aus und wir können ja mal schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und solange tut es, finde ich, nicht weh, eine Maske zu tragen und die Partys ein bisschen kleiner zu halten. Also was ist denn so schlimm daran? Hm.
1: Jochen, du kommst gebürtig aus Flensburg. Das ist ein Steinwurf äh, von Dänemark entfernt. Kannst du verstehen, dass man in den nordischen Ländern jetzt sagt, die Politik separiert sich von der Wissenschaft und wir werden jetzt politische Lösungen finden und einfach das, was heißt ausprobieren, wir werden jetzt diesen Weg gehen, öffnen?
2: Also ich habe in der Zwischenzeit gelernt, mit dem Verstehen immer vorsichtig zu sein, vor allem auch mit dem Nicht-Verstehen. Ich glaube, das ist deren Weg. Die Dänen werden sich das gut überlegt haben. Wir werden sehen, wie der Weg dort funktioniert, dass in Anbetracht dieser Gemengelage irgendwann auch die Politik in diese Richtung geht, das verwundert mich nicht. Die Skandinavier haben auch eine andere Mentalität als die Deutschen. Ich selbst war ja immer etwas hin und her gerissen, meine Mutter Dänen, mein Vater Deutscher. Das sind schon zwei verschiedene Bereiche, aber es gibt ja auch andere Länder, die sich auf diesen Weg begeben. Ich glaube einfach, wir müssen es abwarten und äh, deren Erfahrungen ja, äh, auch analysieren und sehen, wie es dort weitergeht.
1: Gut, zum Schluss. Die Politik muss ja auch die Interessenlage von Menschen haben, die ihre Existenz gerade verlieren. Es gibt viele Menschen, die es irgendwann auch nicht mehr schaffen, weil die Zeit zu lang ist, ihre, ihre, ihren Traum einer Gaststätte, ihren Traum eines Cafés äh, ja zu behalten. Und deswegen, glaube ich, muss man auch immer andere Seiten mit betrachten, neben der medizinischen und wissenschaftlichen. Vielen Dank für die interessanten Insights, Herr Professor Kill, und auch danke äh, an, an dir, lieber Jochen. Äh, unsere Chefvisite ist vorbei, liebe Zuschauer, für heute. Morgen sind wir wieder zurück und bieten weiterhin Orientierung und auch äh, Diskussionen, weil Diskussionsbedarf haben wir reichlich. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden, bleiben Sie gesund und klicken Sie wieder rein, Tschüss aus Hamburg und aus Tschüss.
0: Das war 19. Die Chef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.